0: El dinero es un instrumento en nuestras manos. Es como un cuchillo de cocina. Un cuchillo de cocina es un instrumento. Los grandes chefs de cocina tienen los mejores cuchillos. Esos cuchillos parten, mejor dicho, son peligrosos porque tienen un filo. ¿Usted alguna vez ha tenido que partir la carne con un cuchillo que no corta? ¿Con un cuchillo que, que, que está... Sin filo, eso es terrible, usted le hace y le hace y eso no parte. Un buen cuchillo es un buen instrumento porque ayuda a limpiar, a cortar, a, a dividir. Es un instrumento, pero ese mismo cuchillo en las manos equivocadas puede dañar a una persona. O sea que un cuchillo no es ni bueno ni malo sino el uso que se le da al cuchillo. Lo mismo sucede con el dinero. El dinero no es ni bueno ni malo. Es el uso que tú le das al dinero. Mucha gente se apega al dinero. Ama al dinero. Eh, eh, todo se les vuelve dinero. Si no tienen dinero se amargan. Yo quiero decirte, mira, este diciembre disfruta tu Navidad. Disfruta tu familia. Disfruta al finalizar el año con alegría, con sencillez. Tengas o no tengas dinero. Pablo dice que él aprendió a vivir contento cualquiera que fuera su situación. Aprendió a vivir en la abundancia y aprendió a vivir en la escasez. Significa esto que si el 24 de diciembre en tu casa solo hay un buñuelo para cuatro, porque no hay nada más y un buñuelo tieso. Y significa que si en tu casa solo hay una una gaseosa para cuatro, dale gracias a Dios. Pero también significa que si tienes banquete, tienes pavo, tienes pollo, no sé qué comes tú, yo como tamal, no sé qué comes tú en el 24. Lo que tengas. Uy, yo el 24 como porque donde mi mamá, mi mamá nos da comida, mi esposa y a mí, luego me voy pan de mi suegra y eso seguimos comiendo. Eso comemos, uno donde llega todo el mundo lo recibe con comida. Dale gracias a Dios, tengas o no tengas. Si el 24 de diciembre tienes que estrenar, gloria a Dios. No sé de dónde salió esa costumbre, eso es del comercio. Si no tienes, gloria a Dios también. Gloria al Señor. Aprende a disfrutar cualquiera que sea tu condición. Ahora, un error que se creía antes en el cristianismo era que el dinero dañaba a la gente. Eso era lo que se pensaba antes. El dinero, no, 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 Dios, no me des dinero, porque el dinero puede dañar mi corazón. Yo quiero decirte esto. El dinero... Lo único que hace es sacar a flote lo que hay en el corazón de uno. Eso es lo único. El dinero saca a flote lo bueno o lo malo que tú tengas. La verdad es que el dinero no daña a nadie. Cuando una persona recibe dinero y se daña, es porque en realidad ya estaba dañado, pero no lo podía hacer porque le faltaba dinero. El dinero no daña a nadie. Si tú eres una persona correcta, cuando tengas dinero, cuando seas bendecido, cuando seas próspero, el dinero no te va a dañar. Ahora, sabiendo esto, el Señor Jesús nos enseña muchas cosas a través del dinero. Y yo hoy quiero hablarte de tres enseñanzas, en las cuales el Señor Jesús empleó el dinero como ejemplo para hablar cosas espirituales. Una de las cosas que más me gusta del Señor Jesucristo es que cuando Él predicaba era escandaloso. Siempre cuando el Señor predicaba había escándalo, había gente que se incomodaba, había gente que no entendía, había gente que se sentía aludida. El Señor ponía ejemplos de cosas que nosotros ni siquiera nos alcanzábamos a imaginar. Y en medio de todo vamos a usar algo tan material como la plata para sembrar principios espirituales en nuestro corazón. Y lo primero que yo quiero hablarte, yo encontré muchas historias en la Biblia acerca de del dinero, donde el Señor Jesús habló del dinero una vez él necesitaba pagar unos impuestos manda a Pedro, Pedro ve, vas a pescar vas a coger un pez, cuando lo cojas, ábrele la boca al pez ahí hay una moneda, paga los impuestos, unas cosas raras con dinero a una mujer se le pierde una moneda y ella revuelca la casa por encontrar el dinero, hay muchas historias pero yo hoy quiero hablarte de tres historias que hablan acerca del dinero pero estas tres historias hablan del dinero como ejemplo pero el trasfondo es un trasfondo espiritual no se preocupe, suelte su bolsillo que yo no le voy a pedir plata. Vamos a hablar de dinero, pero no es el enfoque. Vamos a hablar cosas espirituales. ¿Amén? Lo primero que está, está en Marcos capítulo 12. Quiero que me acompañe por favor a Marcos. Capítulo 12. Versículo 41. Marcos 12, 41. Y te quiero hablar de la mejor ofrenda. El Señor Jesús enseñó acerca de la mejor ofrenda. ¿Ustedes recuerdan lo que le sucedió a, a Caín y a Abel? La Biblia dice que ambos hombres llevaron una ofrenda delante de Dios. Pero a Dios no le gustó Caín y su ofrenda. Y le gustó Abel y la ofrenda de él. Ahora, Marcos capítulo 12, versículo 41, narra una historia fascinante. Y son de esas historias que yo digo, el Señor Jesús, cuando ponía una enseñanza, era de extremos. Era de extremos. Escuche lo que dice la Biblia. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Primero, el Señor Jesús estaba sentado en el lugar donde se depositaban las ofrendas. Estaba sentado. ¿Él qué estaba haciendo? Estaba mirando. Y la Biblia dice, lo, lo primero que él estaba viendo es que llegaban unos personajes a echar dinero ahí a ese lugar. ¿Qué personajes eran estos? Ricos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que cuántos ricos eran? Muchos. Yo me imagino las ofrendas de estos ricos. Eran grandes. Eran muchos ricos echando mucho dinero. Sigue diciendo así, versículo 42. Entra en escena una mujer. Y vino una una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Está el Señor viendo cómo muchos ricos echan mucho, pero en medio de esto aparece una mujer con dos características muy marcadas que usted va a encontrar en este pasaje. El Señor tres veces recalca que esta mujer era pobre, pobre. Y aparte de eso que esta mujer era viuda. En el tiempo del Señor Jesús, cuando una mujer era viuda y era pobre, solo tenía un camino, mendigar. Mendigar. Porque el hombre era el sustento del hogar. Y cuando el hombre no estaba y esta mujer no tenía hijos, no tenía hijos mayores que pudieran ayudarla, entonces esta mujer se veía, se veía obligada a mendigar. Y en medio de todos los ricos que estaban echando ofrendas, aparece una mujer, una viuda. Y esta viuda era muy pobre, pobre. Y esta mujer trae una ofrenda, dos blancas o un cuadrante. Ahora, el Señor reúne a sus discípulos y les dice, llamando a sus discípulos les dijo. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Yo quiero decirte esto, mira. Nosotros con los ojos vemos equivocadamente. Si yo hubiera estado allí, yo hubiera dicho, no, no, no. Señor, el que más echó fue el rico que entró de segundo. Pero el Señor estaba viendo una cosa, mira. Lo más importante en las cosas del Señor es el corazón. Tú puedes traer una ofrenda millonaria, pero si tu corazón no lo está haciendo agradecido, no tiene la actitud correcta, Estás perdiendo tu dinero En las cosas de Dios Todo lo que tú hagas para Dios Lo que primero mirará el Señor Es el corazón Lo que primero Si tú vas a predicar Si tú vas a cantar Si tú vas a hacer algo Y lo haces con mala gana Estás perdiendo tu tiempo El Señor ve el corazón Ahora nosotros Aquí nos hablan de cuadrantes Y de blancas Y uno no entiende sí o no cuadrantes, blancas, usted va a la tienda y ¿cuánto vale una litro? dos cuadrantes, o sea no, no, no pertenece a nuestro léxico ¿no? cuadrantes y blancas, yo estuve averiguando acerca de esto, ¿sabes una cosa? la ofrenda de la viuda equivalente al día de hoy como estábamos hablando de plata, yo estuve en la semana haciendo cálculos, busqué la calculadora, pensé en el álgebra, dije, ¿por qué no estudié álgebra? Dios mío, ¿por qué me fue tan mal? Ay, me arrepiento. Y comencé a hacer cuentas para hacer lo más exacto posible en esto. ¿Y sabes una cosa? Esta mujer echó el equivalente a un promedio al día de hoy entre 15 centavos de dólar a medio dólar. O sea, los dejé en la misma porque, ¿a cómo es que está el dólar? Yo no voy. ¿Cómo es que está están haciendo a 1800? El dólar está a un promedio de 1800 pesos. La mitad de 1800 ¿cuánto es? ¿Ah? ¿Ah? 900. ¿Y la mitad de 900 cuánto es? ¿Ah? O sea que esta vida cogió y dijo, "Yo tengo como como 1000 pesos." Entre 450 a 900 pesos fue la ofrenda de la viuda. Imagínense, 450 pesos echó esta viuda. Y el Señor está hablando de su ofrenda, está diciendo, ella echó más que todos. Y todos decían, ¿pero por qué? Por una sencilla razón. Segunda de Corintios 9.7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Escucha esto tan poderoso. Porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué dice la Biblia que hace Dios cuando ve un dador alegre? ¿Qué hace? Lo ama. Lo ama. La Biblia dice, no des con tristeza. No es porque necesitas. Cuando tú des, hazlo de corazón. ¿Y sabe qué provocó esta viuda? Que Dios la amara. Cuando tú haces algo con amor, Dios te devuelve Amor. Amén. Dice la Biblia en el, versículo, en el versículo 44. Él explicándole a los a los discípulos que no se la habían pillado. ¿Por qué ella había echado más? Versículo eh, 44. Porque todos han echado de lo que les sobra. Qué fácil es dar lo que a mí me sobra. Qué fácil es que alguien vaya a mi casa y yo le digo. Mire, ¿sabe qué? Yo le doy esta ropita que ya no me pongo. Me sobra. Qué fácil. Qué difícil es. Que tú tengas solo un, un, una ropa, una, una muda, una, una pinta. Y tú le digas, ¿sabe qué? Esta es la única camisa, te la doy con amor. Ahora, ella no daba de lo que le sobraba. Mire lo que dice el Señor. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía. Y añade todo su sustento. O sea, era lo único que ella tenía. Ya no tenía más ella no tenía en la casa guardado ella no tenía en el banco guardado ella no tenía, Esa era su sustento tenía mil pesos decía tal vez esto es el, 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 el pan de 500 con el tinto para almorzar hoy era su sustento pero sabes qué provocó esto que Dios la viera con amor yo estoy seguro la Biblia no dice nada de esto pero yo estoy seguro que cuando esta mujer salió de dar Dios le dio mucho más porque Dios no la iba a dejar sola. Porque Dios ama al que da con amor. Yo quiero decirte, en esta hora de la mañana, no consiste en la cantidad, consiste en el corazón. Por eso el Señor pone un, ejempl un ejemplo tan extremo. Muchos ricos versus una viuda pobre. O sea, él, él, él quiso enseñarnos una verdad poderosa. No importa si no tienes, no importa, siempre tienes. Siempre hay para dar. Ay, no, cuando yo tenga ayuda, cuando yo tenga, cuando, no, no, tienes, hoy en día tienes para darle a los demás. A veces, ¿qué nos cuesta darle un abrazo a alguien? ¿Qué nos cuesta decirle una palabra bonita a alguien? ¿Qué nos cuesta ayudar a alguien a cruzar la calle? ¿Qué nos cuesta dar un puesto? ¿Qué nos cuesta? Siempre hay para dar. No no es una excusa, es que no tengo. Siempre tienes algo para dar. Siempre habrá algo para dar. Siempre siempre habrá algo para dar recuerdo que yo hace muchos años eh, bueno, ni muchos tenía yo como 15 años, o sea, hace poco eh, estaba en una panadería que funciona las 24 horas del día y era de noche y se me arrimó un habitante de la calle y me dice a mí ¿me gastas algo de comer? y yo le dije, listo ¿qué quieres? entonces él me dijo, yo quiero esto entonces yo le dije, no, pida algo mejor entonces, Pepito por Bocón. Entonces, yo me puse de Bocón. Entonces, ¿sí, en serio? Entonces, yo quiero esto, y yo quiero esto. Y yo comencé a sudar la gota fría, la de Carlos Vives, porque, porque yo dije, yo comencé a hacer cuentas y dije, a mí la plata no me va a alcanzar. Porque yo vi, lo vi emocionado. Ah, bueno, entonces yo pido esto. El más me cogió la palabra. Era un hombre de fe, de principio, yo creo, porque cogió la palabra y comenzó a pedir. En mi mente yo dije... Yo nunca cargo la cédula, nunca. Yo no, yo no sé por qué tengo esa costumbre. Pero en ese tiempo yo tenía mi tarjeta de identidad. Y yo le, yo, yo dije, no, yo ahora voy a la cajera, le pago y le digo, ¿sabe qué? Le dejo la tarjeta de identidad, por favor. Resulta que a la hora de pagar, él vio lo que estaba sucediendo. Entonces, él me dijo, ¿te, te hace falta plata? Y yo le dije, no, tranquilo, tranquilo, yo cuadro con ella. Entonces, yo ya, me, yo ya estaba pues, charlando a la cajera pues, a ver cómo ella me podía recibir mi tarjeta de identidad. Cuando él dijo, no, tranquilo, yo pongo. Y sacó una media, un calcetín, de esos que pone uno en los pies, y sacó unas monedas de allí. Y él terminó completando la invitación que yo le había hecho. Pero para mí, yo, yo que era el que le había ofrecido a él, yo estaba que me ponía a llorar. Porque yo decía, él de su dinero también está poniendo. ¿Sabes por qué? Porque uno siempre tiene. Cuando la viuda... Estaba pasando escasez y llega el profeta a su casa, Elías, y le dices, ¿qué tienes? Y ella le dice, no tengo nada, ¿algo tienes? Ah, sí, Señor, tengo un aceite, tráelo. Y ese aceite se multiplicó. Cuando el Señor alimentó a la multitud, ¿qué hay? No hay nada, algo tiene que haber. Ah, sí, hay dos peces y cinco panes. Y eso se multiplicó para 5000 mil. Si tú llegas a tu casa y dices, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Yo te digo, algo tienes, algo tienes. En tu casa siempre hay algo, en ti siempre hay algo. Porque Dios nos creó para siempre tener. Ahora, ¿cuál es la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios? La palabra ofrenda significa holocausto o sacrificio. La gente en la antigüedad, traían a Dios algo para dar armaban un altar de piedra y sobre ese algo sacrificaban un animalito ese animalito se sacrificaba por varias cosas para pedir perdón para renunciar para reconciliarse con Dios para agradecer y cuando el animalito era sacrificado el humo subía delante de Dios y era agradable a Dios yo te quiero decir una cosa el Señor Jesús se ofrendó por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Él fue la mejor ofrenda ofrecida. Y yo quiero decirte esto. ¿Sabes cuál es la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios? No es plata. Hoy no te voy a pedir plata. Tranquilo. Suelta el bolso. La mejor ofrenda que tú le puedes dar al Señor, ¿sabes cuál es? Tu propia vida. Esa es la mejor ofrenda. La Biblia dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Sabes cuál es la mejor ofrenda que tú le puedes dar a Dios hoy? Tu vida. Señor, aquí está mi vida. ¿Para qué soy útil, Señor? ¿Para qué? Yo quiero decirte, para algo vas a ser útil en las manos del Señor, aunque tú seas poco como esa ofrenda yo pienso esto uno a veces dice no pues quedar 600 pesos para esta mujer ella dijo son 600 pero para algo han de servir yo quiero decirte aunque te hayan dicho que vales poco aunque te hayan menospreciado aunque para mucha gente tú no valgas para Dios tú eres importante para Dios tú eres valioso aunque te hayan rechazado, aunque la palabra continua en tu vida haya sido tú no sirves, tú no vales, tú vales unas monedas, yo quiero decirte para Dios tú vales y en las manos de Dios tú eres útil porque para Dios nadie, nadie es de poco valor, nadie, nadie, nosotros con nuestros ojos juzgamos y decimos este es importante, este este no vale, ¿sabes qué? para Dios es diferente lo segundo que quiero hablarte de la Biblia es el agradecimiento. Normalmente los seres humanos somos buenos para pedir y malos para agradecer. Pero a Dios le gusta la gente agradecida. Diga conmigo, a Dios le gusta la gente agradecida. Y yo soy una persona agradecida. Amén. Usted es una persona agradecida. Yo recuerdo una historia. Y yo gracias a Dios tengo muchas historias por contarles. Hace muchos años empezamos un negocio con mi esposa. Y cuando yo buscaba un local yo le decía a Dios que el propietario del local sea una persona cristiana. Y efectivamente Dios me dio un local y en ese local monté un negocio. Y como todo negocio, tuvo sus buenas y tuvo sus malas. Y la propietaria de ese local era una señora cristiana. Una señora ya de edad. Y yo quiero decirte, ella se llamaba, se llamaba Tila Molano. Dios me honró con la bendición de tener a esta señora cerca. Porque cuando no le atrasábamos, cuando no le podíamos pagar puntual, ella siempre estaba ahí tranquilos, tranquilos siempre, siempre estuvo allí, siempre nos ayudó, siempre nos dio la mano, nosotros nos fuimos de ese local al pasar los años, pero con mi esposa nunca, nunca nos olvidamos de ella, nunca, y cada cumpleaños, cada cumpleaños siempre le llevábamos flores, siempre, íbamos y le llevábamos flores, y le decíamos gracias, gracias por lo que hizo hace cuatro años, gracias por lo que hizo en ese tiempo, gracias, gracias, y no dejamos de ser desagradecidos. ¿Sabes una cosa? Hay, eh, no dejamos de ser agradecidos. Hay mucha gente que nos ha bendecido a nosotros. Pero nos hemos olvidado de dar gracias. Hay mucha gente que en un momento de crisis, en un momento de enfermedad, en un momento de dificultad, en un momento que estuviste preso, que estuviste mal, alguien tuvo la bondad de estar contigo y nos olvidamos de eso. Normalmente los hijos solo ven lo malo en los padres, pero no agradecen lo bueno normalmente nos olvidamos, a veces una persona nos sirve un año entero pero un solo día que esa persona estaba de mal genio un solo día que esa persona no te atendió, no te ayudó y no te dio la mano olvidamos todo lo bueno que hizo ¿sabes qué quiere Dios? que tú seas una persona agradecida que tú agradezcas, Señor gracias, sí Señor gracias gracias me acuerdo de tal persona, yo creo que tú hagas memoria de alguien que en algún momento te, te bendijo y te ayudó y yo quiero que ahí donde estás tú le digas a Dios, cierra tus ojos y dile Señor, yo bendigo a Julano de tal Señor porque en, en un momento difícil de mi vida esa persona me ayudó, me extendió, así hubiera sido una libra de arroz, o un pan, una palabra, un dinero, o una visita, bendice a alguien en esta hora de la mañana, bendice a alguien, dale gracias a Dios por la vida de esa persona. La Biblia dice en Juan, capítulo 12, una historia maravillosa de gratitud. Juan, capítulo 12, habla de una historia poderosísima. Poderosísima, hermosa. El Señor Jesús, dice la Biblia, que seis días, versículo 1 del capítulo 12, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. El Señor Jesús llega a un lugar llamado Betania y en Betania vivía uno de los mejores amigos del Maestro, Lázaro. Qué importante es tener amigos, qué importante. Qué importante es tener buenos amigos, qué importante es eso. El Señor Jesús tenía un amigo muy personal, aparte de sus discípulos y se llamaba Lázaro. Qué bueno es uno tener a dónde llegar, con quién contar, en las buenas, en las malas. Un amigo que te quiera, un amigo que te aprecie. Qué bueno es un buen amigo. La Biblia dice que un buen amigo vale más que un hermano. Qué bueno es eso. David tuvo su mejor amigo y su mejor amigo siempre estuvo allí hasta el momento de su muerte. Yo tengo varios amigos, yo te puedo decir, yo conozco mucha gente, pero de esos amigos yo te puedo decir que me caben en la palma de la mano aquellos que yo considero mis verdaderos amigos. Y dentro de ellos tengo un amigo, que si yo le digo, mira, yo estoy en un problema, necesito que te vengas ya, hay 20 hombres armados, me están amenazando. Ese amigo llega por mí. Ese amigo llega por mí. No lo piensa dos veces. Jesús tenía un buen amigo, Lázaro. Y la Biblia hace claridad de esto. Lázaro había muerto... Y el Señor lo había resucitado. Ahora. Versículo 2. Y le hicieron una cena. Una, allí una cena. Marta servía. Y Lázaro. Era uno de los que estaba sentado. A la mesa. Con él. Le hicieron una cena en honor al Señor. En gratitud. ¿Por qué? Porque él había resucitado a Lázaro. Sabes una cosa. Cuando tú puedas honrar a alguien. honralo. Una forma de agradecerle a alguien algo es invítalo a comer, invítalo a cenar, tráelo a comer. Al Señor le, le hicieron una invitación, ven a comer a nuestra casa, estamos agradecidos contigo. Y aquí entran dos personajes en escena, Marta y María. María no es la madre del Señor, esta María es la hermana de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María. Ahora, entra en escena eh, Marta que dice que servía a la mesa Pero María estaba esperando algo para hacer con el Señor Devuélvete por favor un capítulo al 11 Y, y lee conmigo este versículo Versículo 21, 11-21 Días antes había muerto Lázaro Y todos conocen la historia Lázaro había muerto y Lázaro llevaba cuatro días muerto. Cuando el Señor aparece después de haber muerto Lázaro, dice la Biblia en el versículo 21, que, eh, perdón, 20, entonces María, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Mire, las dos hermanas, está el hermano muerto. Cuando oyen que viene el Señor, ¡ay, el Señor está cerca! El, se, el Señor está, está llegando acá al centro un ejemplo, el Señor está cerca ¿sabes qué hace Marta? Marta sale corriendo a encontrarse con el Señor, pero María se queda en la casa cuando Marta se encuentra con el Señor le dice, Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te lo dará, Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree esto no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, señor. Yo he creído que tú eres el Hijo, el, el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Sabes una cosa? Marta sale al encuentro del Señor con reproches. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Señor, ¿por qué tardaste? Señor, señor. Y él comienza a explicarle cosas, pero ¿sabes qué? Marta no entendía. Marta no entendía. A veces cuando a nosotros nos ocurren cosas difíciles, le preguntamos a Dios y Dios trata de explicarnos, pero ¿sabes una cosa? No entendemos. Le decimos a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasa esto? Y a veces Dios se toma la molestia de explicarnos, pero no entendemos, porque somos como Marta. Pero la actitud de María fue quedarse en la casa. Mire lo que dice el versículo, versículo 31. 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar. ¿Por qué? Porque el Señor la había mandado a llamar. El Señor había mandado a llamar. Le dijo a Marta, llámame a María. Cuando María en el versículo 32 llegó donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ambas dijeron lo mismo, pero la actitud de Marta fue ir a reprocharle al Señor. Marta A Marta nadie la llamó, Marta salió corriendo. A María el Señor la mandó a llamar en secreto. Y cuando María llegó, dice la Biblia que se postró, y le dijo señor si hubieses estado aquí las mismas palabras de su hermana pero con dos motivaciones diferentes usted puede decir una misma verdad pero con motivaciones diferentes Marta reprochaba María postrada le pedía al señor que la ayudara por eso yo quiero decirte esto aunque Marta y María vivían en la misma casa oían al señor ambas las dos tenían conceptos diferentes de quién era Cristo. Tú puedes estar en la iglesia, en la misma iglesia, oyendo la misma palabra. Pero puedes ser como Marta y como María. Ahora, una cosa es ir sin que te llamen y otra cosa es ir cuando seas llamado. Espera que Dios te llame. Cuando Dios te llame, será el momento preciso. Ahora, todo esto... Te lo quiero contar porque, volvamos al capítulo 12, cuando están ofreciendo la cena al Señor y cuando están dando la cena, la Biblia dice que Marta, que era una mujer acelerada, estaba haciendo algo, sirviendo la cena. Pero María, a sus adentros, estaba diciendo: Mi hermano murió, mi hermano estaba ya descompuesto, el Señor lo sanó. Yo creo que una cena no es suficiente. Yo creo que una cena. Yo le, yo le quiero decir esto, si usted tiene alguien a, a quien usted ama y muere y viene alguien y ora por esa persona y es resucitado, yo creo que una cena es poco, creo yo, para darle las gracias, ¿cierto? Para decirle gracias, gracias por resucitar a esa persona que yo amo. Yo quiero que usted piense en eso. Si una persona que usted ama profundamente viene a alguien y dice tranquilo voy a orar y va a resucitar y resucita, Usted le dice, ay ve, vamos a la panadería, te gaste un pan y una gaseosa. No, yo creo que tiene que haber una actitud de mayor agradecimiento. Entonces, versículo 3 del 12 dice: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con su, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Sabe qué hizo esta mujer? ella se postró para pedirle al Señor un favor, Señor, si hubieras estado aquí, ahora ella hace lo mismo, pero para agradecer nosotros Señor, ayúdame, dame un trabajo y lloramos y clamamos y oramos y ayunamos Dios te da el trabajo y das media vuelta y te vas y nos vamos ¿sabes qué hizo esta mujer? esta mujer así como se arrodilló para pedir y se postró, también se postró y se arrodilló para agradecer Porque Dios quiere que nosotros seamos Agradecidos Yo he visto Cualquier cantidad de personas Que le piden cosas a Dios Y cuando Dios las da Salen y se van ¿Qué hay que hacer? Agradecidos Ahora dice la Biblia Que esta mujer se postra ¿Y sabes qué hace? Derrama un caro perfume Cuando tú sigues leyendo Judas se enoja y dice, ¿por qué? ¿Por qué cerramos este perfume? Este perfume costaba 300 denarios. Como estamos hablando de plata, y yo, yo no sabía cuánto eran 300 denarios, los hice al cálculo. Un denario era lo que se ganaba un jornalero o un obrero por un día de trabajo. Eso era un denario. Un denario era el salario de un día de un obrero. Traducido al día de hoy, un denario está entre 15 mil y 20 mil pesos. Que eso es lo que se le paga hoy en día a una persona mínimo por un día de trabajo. 15 mil pesos. De 15 a 20 mil pesos. Ahora, el perfume que María derrama delante del Señor era un perfume de una libra. Usted ha visto que los perfumes vienen por onzas. Y cuando uno tiene un perfume fino, uno medio se echa para que no se le gaste. Y las abuelitas... A mí me da risa porque regalarle perfumes a la abuelita es perder la plata porque ellas no se lo echan. Bueno, doña Rosa sí se lo echa. Pero, pero de resto, las abuelitas guardan los perfumes hasta que se dañen. Usted cuando tiene un perfume fino y le dice a un amigo, te vas a echar un poquito, estás pensando, pero que no abuse, ¿no? Porque el amigo Jay se echa por todo el cuerpo, se baña con el perfume fino. Ahora, los perfumes vienen en una medida que se llaman onzas. ¿Sí o no? El de esta mujer era de una libra. Y yo quiero decirte una cosa, costaba 300 denarios. 300 denarios al cambio, al día de hoy, si lo pagamos a 15 mil pesos sería 4 millones y medio de pesos. Pero si lo pagamos a 20 mil serían 6 millones de pesos. Un perfume de 6 millones de pesos. No era cualquier cosa. Y las mujeres que les encantan los perfumes... Yo creo, yo creo que María dijo... El Señor viene, pero algo tengo que darle. ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? El perfume. Un perfume de 6 millones. ¿Sabe, ¿Sabe el equivalente a este perfume? ¿Sabe a qué equivalía en ese tiempo? A un año de trabajo de una persona común y corriente. O sea, María no escatimó... En darle lo mejor al Señor. Ahora dice la Biblia que María viene... Y se postra a los pies del Señor. Y hace dos cosas. Lava sus pies. ¿Y sabe con qué los lava? ¿Con sus cabellos y con qué más? Mm -mm. Con sus lágrimas. Esta mujer estaba tan agradecida. Por ver a su hermano vivo. Que se postró y empezó a llorar. Y a lavar los pies del Señor. Hay una costumbre. En los tiempos del Señor era cuando alguien llegaba a tu casa, tú mandabas a uno de tus siervos o esclavos a que le lavara los pies. ¿Por qué? Porque en el tiempo de antes las calles no eran pavimentadas como ahora y la gente andaba en sandalias. Significa esto que los pies de alguien eran polvorientos, sucios. Yo no sé si existían uñas en ese tiempo o no sé cómo se cortaban las uñas. Pero yo me imagino que cuando no se podían cortar las uñas, pues obviamente las uñas estaban llenas de qué, de mugre. Y yo no sé si había talco, y yo no sé si había pecueca, y yo no sé si habían buenos o malos olores en ese tiempo. Pero limpiar los pies era un trabajo humillante, incluso para un siervo. Mandarle a limpiar los pies a otro era una cosa humillante. Era humillante. No era, ay, yo le limpio los pies a la visita, mamá. No, era una cosa humillante, incluso para un esclavo pero esta mujer no pensó en eso y esta mujer no llevó agua para lavarle los pies al Señor sus lágrimas y su cabello lavaron sus pies y lo segundo que hace esta mujer es después de lavar sus pies los unge, no con aceite sino con un perfume costoso con un perfume costoso yo quiero decirte esto ella se humilló, pero no se humilló para pedir, se humilló para agradecer ¿sabes una cosa? yo te voy a decir esto yo estoy tan agradecido con Dios porque cuando Dios llegó a mi vida yo tenía miles de problemas cuando Dios apareció en mi vida yo luchaba con miles de cosas cuando Dios llegó a mi vida, llegó en el momento preciso, yo estoy seguro de esto si el Señor no hubiera tenido misericordia de mí, yo dos cosas sé que sería hoy en día yo sé que andaría en las calles con un costal o estaría muerto por mi carácter pero un día Dios apareció en mi vida un día Dios llegó un día Dios comenzó a cambiarme un día Dios no sé qué vio en mí y yo vivo tan agradecido con Dios por eso cuando yo voy en la calle yo veo muchachos tirados en el piso me veo a mí mismo cuando yo estaba así cuando yo estaba en la mala Qué bonito es recordar de dónde te ha sacado el Señor. Qué bonito es decirle, ¿sabes qué Dios? Aunque ahora no tenga todo lo que quiero, no soy la persona que yo era antes. No sé qué sería mi vida si tú no hubieras llegado. María se postró. ¿Cuál es el mejor regalo que tú le puedes dar a Dios hoy? Tu gratitud. Ser agradecidos. Decirle gracias, gracias, postrarte delante de él y decirle gracias y no llorar por necesidad, sino decirle lloro agradecido contigo Señor. Lo tercero que quiero hablarte acerca del dinero está en Mateo 25, 14. Mateo capítulo 25, verso 14. Esta es una historia bien conocida por todos ustedes también. Se llama la parábola de los talentos. En la parábola de los talentos habla de un hombre que tenía tres siervos, y dice así porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y uno y a uno le dio cinco talentos, y a otro le dio dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. El que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Un señor muy rico tiene tres siervos y a cada uno le da dinero. Esta es una parábola que habla de principios financieros, de plata. Y a cada siervo lo llama y le dice, Julano, venga, yo le voy a dar a usted cinco talentos. A otro le dio dos talentos y a otro le dio uno. Dice la Biblia, según la capacidad de cada uno. La Biblia cuando empieza a narrar este, este pasaje dice que el reino de los cielos es semejante a esto que les voy a explicar aquí. Dios a cada persona le da una capacidad diferente, diferente. Cada persona tiene talentos, tiene dones, tiene cualidades que otro no las tiene igual. El problema de nosotros es no entender para qué fuimos creados y para qué somos buenos. El problema está cuando yo me meto a hacer algo a lo que yo no soy bueno. A lo que yo no fui llamado. Por ejemplo, yo soy negado para bailar. Yo cuando, incluso antes de conocer al Señor y que rumbiaba, supuestamente, tronco, tieso. Cuando me metí a la iglesia, y yo ya era novio de Marcela, un día a mí se me ocurrió la fabulosa idea de meterme al grupo de danza de esa iglesia. No, qué boleta todo el mundo me miraba rayado porque yo hacía atrasar toda la coreografía toda la coreografía porque yo no cogía un paso ¿por qué? porque eso no es mi talento, usted póngame a cocinar, a mí se me quema el agua no es mi talento pero póngame a hacer otras cosas, yo soy bueno para otras cosas, tú eres bueno para otras cosas, pero cuando tú te comparas con otros, piensas que tú no sirves para nada para algo eres bueno, para algo tú fuiste diseñado Tienes que encontrar para El éxito consiste en que la persona encuentra Para que es bueno Y trabaja hasta alcanzarlo Hay gente que es muy buena para cosas Hay gente que es buena para las matemáticas Mi esposa es buena para las matemáticas a mí me, Para mí las matemáticas están endemoniadas A mí no me gustan las matemáticas Cada persona es buena Dios te hizo a ti para hacer algo bueno Ahora Este Este hombre a cada uno le da según su propia capacidad. Y la Biblia dice que el que le dieron cinco talentos, los multiplicó y ganó otros cinco. Al que le dieron dos talentos, los multiplicó y ganó dos talentos. Pero el que le dieron un solo talento, tuvo miedo, hizo un hueco, lo enterró y no ganó nada. Mire lo que sigue aquí, versículo 20. Eh, 19. Después de mucho tiempo, o sea, mucho tiempo, tardó el Señor en venir de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco ha sido mucho, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor llegando también el que había recibido dos talentos dijo señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor y ahora viene el que le sale con la del chavo del ocho pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No, él dijo, no, la hice. No, pues, no, yo sí enterré, yo sí no fui como los otros. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto... Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. Paremos allí. El siervo malo hace algo en tierra. Y el Señor cuando lo llama le dice, tú eres malo y tú eres negligente. Mire, hay gente que su talento lo ha enterrado, lo ha enterrado. ¿Sabe cómo mira a Dios a la gente que entierra sus talentos? Como negligentes. ¿Sabe cuál es un sinónimo de negligencia? Perezoso. Ahora el Señor le dice, siervo malo, ahora serás arrojado, yo no sé qué, a las tinieblas y tal. Yo no entendía todo este escándalo, ¿no? Yo decía, uy, pero pobrecito ese man. Bueno, sí, pues cometí un error. Hasta que me di a la labor de estudiar acerca de los talentos. Y yo quiero hablarte de los talentos. Un talento es aproximadamente 6 mil denarios. O sea que si un talento cuesta 15 mil pesos y, eh, perdón, un denario son 15 mil pesos y un talento tiene 6 mil denarios, significa que un talento, cuando al que le entregaron un talento le entregaron 90 millones de pesos. Si lo ponemos que un denario costaba 20 mil pesos al cambio de hoy, entonces un talento costaría 120 millones de pesos. ¿Qué te quiero decir con esto? Al que menos le dieron, le dieron 90 millones de pesos. Y 90 millones de pesos es plata. Que usted alguien le venga y le diga, vea, ah, le doy 5 mil, póngalos a trabajar. No, pues que 5 mil pesos? ¿Para qué sirven? Pero que alguien le diga a usted, yo le doy un plante de 90 millones de pesos, ¿eso es ¿Qué? Plata, plata. Al que le dieron cinco talentos, ¿sabe cuánta plata le dieron en total? 450 millones de pesos. Al que le, al que le dieron cinco. ¿Y sabe cuánto ganó este man? Otros 450 millones de pesos. Al que le dieron dos talentos le dieron 180 millones de pesos. ¿Y sabe cuánto ganó? otros 180 millones de pesos el de 5 talentos entregó 900 el de 2 talentos entregó 360 millones de pesos y no te estoy hablando del baloto es plata pero el que le entregaron 90 dijo 90 me entregaste 90 te doy usted cómo se sentiría si usted pone 3 empleados y a uno le da 90 y le entrega 90 y a uno le da, le da 450 y le entrega 900 sabe una cosa el mejor siervo multiplicó diez veces más que el peor siervo. Y yo quiero decirte esto. Cuando tú tienes talentos y los usas, Dios te va a dar más. Dios te va a dar más. Cuando tú tienes un talento y lo entierras, no te darán más. ¿Sabes qué dice la Biblia? Mire lo que, lo que dice el versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y te voy a enseñar un principio poderosísimo, poderosísimo. La Biblia dice que al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo poco que tiene, se le quitará. La, la gente en la calle dice, plata llama plata. Pobreza llama pobreza. Si Dios te dio algo y tú lo usas y lo multiplicas, Dios te va a dar más. La gente afuera habla de una ley que se llama la ley de la atracción. Eso no es de Dios. Pero yo quiero hacerte claridad de esto. Mira, la plata llama la plata. Viendo programas de millonarios, dicen que cuando una persona es multimillonaria, que ya tiene demasiado dinero. Esta persona es contradictorio lo que yo les voy a contar. Esta persona es rica, riquísima, tiene mucho. Y es cuando menos gasta. Ya cuando tiene mucho dinero, no gasta. ¿Por qué? Porque llega un restaurante. Ah, don, don Bill Gates. Esto es cortesía del restaurante. Ah, gracias. Va a comprar ropa. Les pagan a los artistas. Les pagan por ponerse la ropa, y le dan ropa por un año, va a comprar un carro, a la compañía le conviene que ese personaje ande en esa, en esa marca de carros, y le dan el mejor carro, y le pagan por andar en él, o sea que al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, lo poco que no tiene, si no lo multiplica, se le será quitado, ¿por qué? por negligente, por negligente hay gente que se escuda en cosas hay gente que es como como el siervo malo el temor yo quiero decirte esto mira el temor es tan malo hay gente que tiene todo el potencial sabes qué es potencial lo que ahora no es pero puede llegar a ser eso es potencial tú puedes hacer cosas grandes en la vida no importa la edad que tengas ni tu condición. Hay gente que se escuda. Es que no tengo los contactos. Es que no tengo el dinero. Es que nadie me ayuda. Es que es este país. Es que la economía. Es que es mi color de piel. Como este siervo inútil que se escudó y tuvo temor. ¿Sabes? Al enterrar ese talento, enterró la oportunidad de ser bendecido. Una persona cuando entierra sus talentos, inmediatamente va a llegar algo que le, que le voy a decir... ...se llena de frustración y sufrimiento... ...no entierres tus talentos... ...lo que Dios te dio... ...si tú eres bueno para hacer empanadas... ...haz empanadas... ...y a través de eso Dios te va a bendecir... Si, ...si tú eres bueno para vender arepas... ...vende arepas... ...y Dios te va a bendecir... ...si tú eres bueno para pintar casas... ...píntalas con excelencia... ...y Dios te va a bendecir... ...hay talento en tus manos... ...hay gente que le está pidiendo a Dios que le dé... ...y Dios ya nos dio... ...Dios ya nos dio... ...cuando venimos a la tierra... Todo el mundo tiene talento. La gente, la gente en una, eh, en, u, en una idea ridícula discrimina a la gente de color. Mire, la gente de color tiene sazón, tienen sabor. Usted los ve bailando cómo bailan, cómo cocinan, cómo cantan. Los mejores atletas del mundo son gente de color. Porque Dios a nadie dejó sin talentos. El temor hace que tú no le hables a la mujer de tu vida cuando te la encuentras. El temor hace que tú no le pidas perdón a alguien o que le digas cuánto lo amas. El temor te impide pedir un aumento en tu trabajo o cobrar bien cuando haces un trabajo. El temor eh, no te permite invertir en negocios porque te da miedo a perder. Pero lo más triste del temor es que no te permite agradar a Dios yo quiero decirte esto deja el temor deja el temor empieza de donde no sé arranca comienza dale métele porque al que tiene Dios le dará más ¿qué talentos tienes hoy? para que Dios los multiplique tienes familia tienes salud tienes un trabajo tienes hijos son talentos al que tiene Dios le dará más y termino con esto ¿Cuál es el mayor talento que tú tienes hoy? Tu propia vida. Estás vivo. Estás vivo. El siervo inútil nunca hizo nada. Porque fue negligente. Yo quiero que usted sea un siervo aprobado. Y el Señor enseñó esto. Con dinero. A este siervo. El amo no le había dado más de lo que él sabía que podía llevar. Dios nunca te pondrá una responsabilidad mayor. De la que él sabe que tú y yo podemos llevar. Yo tengo familia en los Estados Unidos. Y siempre mi papá era el otro año te vienes a este país, el otro año, y mi mente estaba en Estados Unidos, Estados Unidos. Yo me voy a ir a Estados Unidos, yo me veía en la estatua de la libertad, y yo me veía en el metro, y yo me veía en, en mil cosas. Pero eso nunca se dio. ¿Y sabes qué hice un día? Yo acepté mi realidad. Dije, estoy en Colombia, estoy en Cali, aquí no me conoces sino mi mamá, nadie me va a apoyar, pero yo estoy con Dios. Bájate ya de, de, de las fantasías, si yo tuviera, si yo fuera, si yo hubiera nacido en otra familia, si yo fuera gringo, si yo fuera suizo. Ah, eres colombiano, dale gracias a Dios, siéntete orgulloso hermano, siéntete orgulloso. Mira, si hay gente recursiva en el mundo son los colombianos. Si hay gente echada para adelante, somos los colombianos. Si hay gente que enfrenta a las crisis, somos los colombianos. Acepta tu realidad y dile a Dios, voy a potencializar lo que tú me has dado. Pongámonos en pie, vamos a orar. Hoy vamos a tener tres cosas delante del Señor. Tres cosas, hoy vamos a darle al Señor una ofrenda con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestras manos Hoy vamos a ser agradecidos con Él y hoy vamos a pedirle perdón si hemos desaprovechado los talentos que tenemos Yo quiero decirte en esta hora de la mañana, tú vales, tú eres importante, tú eres valioso en tus manos Dios puso todo para que tú salgas adelante. Todo. Dios te hizo bueno. Dios te hizo bueno para ciertas cosas. No te compares más. Ahí con tus ojos cerrados yo quiero que hagas tu propia oración. Y que le digas al Señor, Señor. Yo hoy quiero agradecerte por todo, Señor, lo que has hecho por mí hasta ahora. Yo quiero agradecerte, Señor porque un día me recogiste, me adoptaste y porque has venido en un proceso de cambio en mi vida Señor yo recuerdo Señor que cuando yo era joven y era un joven desadaptado la gente que me conoció en ese momento no daban nada por mí fruto de mi rebeldía, de mi grosería fruto de mis conflictos interiores yo le hice daño a mucha gente y esa gente sí que no daba nada por mí en mi casa tenía miles de conflictos y problemas ahí tampoco daban nada por mí con mis amigos yo era ejemplo para lo malo y los incitaba a cosas malas ellos no daban nada por mí tampoco Señor pero un día llegaste tú a mi vida Señor y aunque para mí ser cristiano era lo más absurdo del mundo. Porque mi situación en ese momento era de tinieblas. Tú me rescataste Señor. Y yo nunca en mi vida quiero olvidarme Señor de dónde me has sacado Señor. Tal vez aquí hay gente que dice yo crecí en el Evangelio. Y yo no sé qué es el mundo. Con mayor razón Dios te evitó las heridas y las cicatrices que produce andar en el mundo porque allá afuera la vida es a otro precio porque allá afuera la vida es cruel porque allá afuera cuando tú abres tu corazón te lo pisotean porque la gente solo está esperando cómo saca provecho de ti cómo roba de ti cosas porque allá afuera la gente tiene un interés material y a veces no es un interés verdadero en el ser. Si tú nunca conociste el mundo, siéntete honrado y privilegiado. Porque Dios te evitó todo ese dolor. Tú no te alcanzas a imaginar el dolor de la gente que hoy en día está encerrada en un cuarto drogada. Porque no quieren volver a su realidad. Porque la droga es un escape. Un escape momentáneo una realidad que cuando se termina la droga, la realidad sigue estando allí y peor. Hasta ahora hay gente encerrada en un cuarto, en un lugar, drogándose porque su vida se siente que es un asco. Porque se sienten los más fracasados, los más, los más inútiles. Tú no te alcanzas a imaginar qué es para tantas niñas y mujeres entregarse a hombres Buscando solo una pizca de amor y de aceptación. En este momento hay muchas mujeres y muchos hombres haciendo cosas malas. Y cuando uno hace cosas malas, te lo digo yo porque lo hice. Al final de hacer lo malo solo viene un sentimiento de culpa. De remordimiento, de suciedad. De tristeza, de vacío oh Señor cuán agradecidos estamos Señor por habernos rescatado nosotros Dios Señor tú conoces cuántos enemigos tenía yo Señor por mi carácter cuánta gente eran mis enemigos pero la Biblia dice que cuando uno está contigo aún a mis enemigos haces estar en paz conmigo Señor tú sabes que yo no me amaba tú sabes que yo no me apreciaba no me valoraba y por eso me destruía Señor Cuán agradecido estoy, Señor, de que hayas sanado mi corazón, Señor. De que me hayas establecido en mi corazón una correcta autoestima que no tenía. Tú sabes que en ti encontré el amor que no me dieron en mi casa. Tú sabes que en ti encontré la sanidad para las heridas de mi corazón. Tú sabes que en ti encontré la paz, Señor, que tanto busqué. Tú sabes que en ti encontré la felicidad, que no encontré en la rumba, ni en, las, ni en los vicios, ni en las mujeres, ni en el dinero, Señor. Tú sabes que mi corazón contigo, Señor, encontró el reposo que tanto anhelé, Señor. Y hoy estoy muy agradecido contigo por eso, Señor. Quiero pedirte que nunca me olvide de ser agradecido, de agradecerte, de agradecerte, porque no sé que tuviste en mí, Señor, no sé, no sé, solo sé, Señor, que estaría perdido ahora, estaría perdido, estaría perdido, estaría metido hasta el cuello en el lodo, Señor, estaría hundido, estaría en lo más bajo, en lo más sucio, Señor, pero tú metiste tu mano, tú metiste tu mano y me sacaste, Señor, me sacaste, me limpiaste, Señor, me purificaste, Señor, creíste en mí, me apoyaste, Has estado conmigo aun cuando he fallado Has estado conmigo Señor en los malos momentos Has estado conmigo en la adversidad Has estado conmigo cuando todos huyeron y me dejaron solo Has estado conmigo cuando nadie ha creído Has estado conmigo Señor cuando me ha faltado el dinero Has estado conmigo cuando me han amenazado Has estado conmigo Señor y no me ha dejado Señor Y quiero agradecerte por eso has estado conmigo Señor y tu bendición se ha derramado sobre mi casa y mi familia una bendición que yo no merezco pero que por amor me la has dado Señor Señor destruiste mis conceptos equivocados que tenía de mi propio ser Señor yo creía que no valía que no servía, que no era bueno que, que todo lo que cogía lo dañaba yo creía que todo lo que emprendía fracasaba Señor pero tú me devolviste la fuerza y el aliento para seguir adelante, Señor. Y yo hoy quiero darte gracias porque tu palabra dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo escogiste tú para avergonzar a lo sabio y a lo recto. Yo quiero darte gracias, Señor, por creer en mí. Quiero darte gracias por, por todo lo que has hecho por mí, Señor, y a favor de mí, Señor. Y hoy quiero ofrecerte mi vida como sacrificio, Señor. No hay mejor ofrenda que mi propia vida. No hay mejor olor fragante que mi adoración y mi alabanza. Que nace de lo profundo del corazón. Señor, gracias Dios. Porque aunque nos hayan dicho que no valemos. Porque nos hayan dicho que valemos unas pocas monedas. Para ti somos muy valiosos, Señor. Y yo hoy te bendigo, Señor. Ahora ayúdame a desarrollar los talentos, Señor. A no enterrarlos, a no esconderlos. A multiplicarlos, Señor. Multiplica nuestros talentos. Porque al que tiene se le dará más. Yo quiero que me des más. Y para que me des más, es necesario multiplicar estos cinco o estos dos talentos. O este un solo talento que tengo. Quiero ser multiplicador, Señor. Yo declaro sobre tu vida que tú serás multiplicador. Yo declaro en esta mañana que tú serás fructífero. Yo declaro que florecerás. Yo declaro que todo lo que toca en tus manos florecerá y se multiplicará. Yo declaro que lo poco que tus manos tengan, así sean dos pesos y cinco panes, alimentarán a multitudes en el nombre de Jesús. Yo declaro que siempre hay, que siempre tienes, que siempre en ti hay algo para darle a la gente. Yo declaro que darás y por causa de lo que des vendrá más multiplicado a tu vida. No retengas lo que tienes, no lo escondas, no seas egoísta, no seas miserable, no seas mezquino ni tacaño. Da y se os dará, dice la Biblia. Da más, dale más a los demás, dale más, dale más y más vendrá a tu vida. Y yo declaro sobre ti en el nombre de Jesús. Que en estos dos meses que faltan para que se acabe este año, tú florecerás, tú reverdecerás, tú te multiplicarás, tú crecerás, será ensanchada tu casa, será ensanchado tu trabajo, Dios abrirá puertas, yo declaro que Dios está contigo y que lo que tienes en tu mano para lo que eres bueno, Dios lo usará para bendecir a miles de personas, miles de personas serán bendecidas por el talento que tú tienes y yo te doy gracias a Dios porque una característica tuya es que tú eres justo y sería injusto que algunos tuvieran y otros no aunque todos no nacimos con dinero aunque todos no nacimos en un hogar rico aunque todos no nacimos en una familia prestigiosa todos tenemos dones porque venimos del mismo Padre que eres tú. Y tú a todos nos diste según cada capacidad a cada uno de nosotros. Así que este es el tiempo de no, que, no lamentarte más por lo que no has tenido. No te lamentes. No te compares con los demás. Tú tienes todo para salir adelante. Y hoy dile Señor gracias. Y yo levanto mis manos Señor en esta hora. En actitud de agradecimiento a ti. Porque hoy entiendo Señor. Que siempre he tenido todo para salir adelante. Allí donde tú estás. Yo quiero invitarte que con tus ojos cerrados hagas una oración. Y con esta oración. Yo quiero que tú aceptes al Señor en tu corazón. Y si ya lo has hecho yo quiero que lo hagas de nuevo conmigo. Y que le digas Señor Jesús. Yo te necesito. Reconozco. Que tú moriste en una cruz para el perdón de mis pecados. Por eso te pido que entres hoy en mi vida y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Cambia mi vida desde hoy y para siempre en tu nombre. Gracias Señor. Amén y amén. Señor, te doy gracias y declaro que este mes que comenzó y esta semana es de bendición. Salimos de este lugar Dios, pero no de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.